0: 阿体
1: 育 K 旋风
0: ，你准备好了吗？刘翔，我是领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历
2: 史。o 洛索过他，好的，进去了。亚坤达，来点球！体育世界多彩缤纷
1: ，让我们一同追踪
2: ，让我们一同分享
1: ，让我们一同感受
2: ，让我们一同运动
1: 。最精彩的体育，
2: 最强劲的旋风
1: ，这里是
0: 体育 K 旋风。
1: Hello， 大家好！每周二中午的体育 K 旋风又和大家见面了，我是于洋
2: ，我是张恒瑞
1: 。那么在上周呢，我们学校也是进行了一场比赛，也是非常的激烈，是斯兰博全球职业联赛第五赛季在我们学校是拉开了战幕，在 MSA 旗下的四支职业球队为了角逐第五季的世界冠军是捉对厮杀。哎，张国瑞，你去看了这场球赛吗
2: ？嗯，我也去现场看这场比赛
1: ，感觉怎么样呢
2: ？呃，我感觉这样的比赛真的非常非常好玩，也非常非常看得过瘾
1: 。是，他们确实为我们全校的师生带来了一场视觉盛宴
2: 。在足台方面呢，上周梅西也是打破了自己的记录
1: 。是呀，梅西是这个世界上踢球最好的球员之一，是终于打破了尘封五十年之久的西甲进球记录，超越了萨拉所保持的历史记录。我们知道，在西甲的这个射手榜上 ，C 罗和梅西一直是处于这个 PK 状态。我们也希望在他们这个 PK 之下，能够奉献更多精彩的表现
2: 。好了，话不多说，进入我们今天的第一板块——一周赛事回顾。
1: 首先来关注英超方面。北京时间十月二十二号晚，二零一四到二零一五赛季英超联赛第十二轮一场焦点战在斯坦福桥球场进行。比赛由切尔西主场迎战西布朗维奇，迭戈克斯塔和阿扎尔分别进球，对方球员雅各布被红牌罚下。最终，切尔西主场以二比零力克西布朗维奇，取得英超三连胜，开局十二场不败的佳绩，积三十二分继续领跑英超积分榜。而蓝军同时也是缔造了队史在顶级联赛的最长开局不败记录。在其他场次方面，埃弗顿主场二比一小胜西汉姆联，莱切斯特城与桑德兰零比零互交白卷，曼城主场二比一小胜死王西，女王公园巡游者客场零比一不敌纽卡斯尔联，斯托克城主场一比二不敌伯恩特，阿森纳主场一比二负于曼联。在最新的积分榜上，切尔西以二十九分继续领跑，南安普顿以二十分位列第二，曼城以二十一分位列第三。在最新的射手榜上，来自曼城的阿奎罗以十二粒进球位列第一，来自切尔西的科斯塔以十一粒进球位列第二，来自阿森纳的桑切斯以八粒进球位列第三
2: 。下面是西甲方面，北京时间十一月二十三号，二零一四到一五赛季西甲联赛第十二轮一场焦点大战在诺坎普球场打响。前十一轮八胜一平两负积二十五分排名第二位的巴萨主场对阵塞维利亚，客队七胜两平两负积二十三分排名第五位。比赛中，梅西完成帽子戏法，超越萨拉二百五十一粒进球，成为西甲史上第一射手。此外，内马尔和拉基蒂奇分别为球队建功，苏亚雷斯再次贡献助攻。巴萨主场五比一大胜塞维利亚。在其他程度方面，比尔巴鄂主场三比一大胜西班牙人，马拉加客场一比三不敌马竞，皇马客场四比零大胜埃尔巴，拉科与皇家社会零比零互交白卷。巴列卡诺一比零小胜塞尔塔，巴伦西亚客场一比二不敌莱万特，阿尔切主场二比二战平科尔多巴，克塔菲客场一比二不敌比利亚雷亚尔。在最新的球队积分榜上，皇家马德里以二十七分继续领跑，巴萨以二十五分位列第二，巴伦西亚以二十四分位列第三。在最新的球员射手榜上，来自皇马的 C 罗以二十粒进球领跑第一，来自巴萨的内马尔以十一粒进球位列第二。同样来自巴萨的梅西以实力进球位列第三
1: 。再来关注德甲方面，北京时间十一月二十二号晚，二零一四到二零一五赛季德甲第十二轮英场焦点战役，卫冕冠军领头羊拜仁慕尼黑坐镇安联球场，四比零大胜霍芬海姆，继续领跑积分榜。第二十三分钟，格策远射世界波先声夺人。第四十分钟，罗本助攻莱万多夫斯基投球再下一城。第八十二分钟，莱万投掏暴李妙传罗本，小飞侠搓射得手。第八十六分钟，久伤出狱的施魏因斯泰格助攻罗德锁定胜局。在其他场次方面，沙尔克零四主场三比二小胜狼堡，法兰克福客场三比一完胜门兴，美因茨主场二比二战平弗莱堡，汉诺威九六主场一比三不敌勒沃库森，帕德伯恩主场二比二逼平多特蒙德，科隆主场一比二不敌柏林赫塔，汉堡主场二比零完胜不莱梅，奥克斯堡客场一比零小胜斯图加特。在最新的积分榜上，拜仁以二十七分继续领跑，勒沃库森以二十三分位列第二，梅兴以三分之差位列第三。再来关注最新的射手榜，来自法兰克福的梅尔，来自拜仁的格策，同以七粒进球并列第一；来自拜仁的莱万，来自美因茨零五的冈齐慎斯，来自拜仁的穆勒和来自云达布莱梅的迪桑托，同以六粒进球并列第二
2: 。下面是意甲方面，北京时间十一月二十三号，二零一四到一五赛季意甲第十二轮，尤文图斯客场对阵拉齐奥。尤文凭借波巴和特维斯的进球，在少打一人的情况下，三比零大胜拉齐奥。十二轮过后，十胜一平一负继续领跑。波巴上下半时各入一球，特维斯传射建功。在其他场赛方面，亚特兰大主场一比二不敌罗马，沙索罗客场一比零小胜都灵，切塞纳一比一战平桑普多利亚，佛罗伦萨客场二比一小胜维罗纳，那不勒斯主场三比三踢平卡利亚里。恩波利客场二比零完胜帕尔马，乌迪内斯主场一比一战平切沃 ，AC 米兰和国际米兰一比一握手言和。在最新的球队积分榜上，尤文图斯以二十八分位列第一，罗马以二十五分位列第二，那不勒斯以二十一分位列第三。在最新的球员射手榜上，来自尤文图斯的特维斯以九粒进球领跑第一，来自那不勒斯的卡列洪以八粒进球位列第二，来自国际米兰的伊卡尔迪以七粒进球位列第三。
1: 再来关注 NBA 方面，北京时间10月24号，湖人在主场加时苦战，以9 4四比1百零败给掘金，湖人两连败，与雷霆并列西部垫底。科比拿下27分、6个篮板、4次助攻，但常规时间最后时刻投丢制胜球。林书豪17分、5次助攻，乔丹希尔得到11分、1 4个篮板，特维斯·约翰逊得到7分、1 2个篮板。替补出场的罗伯特·萨克雷拿下了13分，尼克·杨得到7分。掘金方面得到四连胜。威尔森·钱德勒拿下了十九分八个篮板，泰劳森得到十八分并有十六次助攻，莫兹戈夫得到十三分十三个篮板，阿隆·阿弗拉罗得到十五分并有六个篮板。替补出场的加里纳利投进一中重要三分，得到十分七个篮板
2: 。下面是 CBA 方面，北京时间十一月二十三号，二零一四到一五赛季 CBA 常规赛第十轮全面打响。山东高速主场以一百零五比一百零一险胜青岛双星，取得本赛季齐鲁德比首场胜利，同时继续保持着主场不败金身，青岛四连败。本场比赛中场前二十七点二秒，杰特迎着哈达迪急停跳投命中，帮助山东队锁定胜局。山东队六人得分上双，杰特十三分三个助攻，丁彦雨航十九分九个篮板四次助攻。拉杜利查22分7个篮板，曹振华16分8个篮板，陶汉林10分8个篮板。青岛队方面，邓克蒙23分6个篮板6次助攻，哈里斯28分14个篮板，哈达迪25分16个篮板，罗旭东获得了12分。
1: 再来,来关注网球方面，北京时间十月二十三号，二零一四年戴维斯杯决赛在法国里尔的室内红土场展开第三个比赛日，在关键的第四场比赛中，法国队变阵，由加斯奎特代替特松加出战。不过，经过找到红土感觉的费德勒，并没有给对手任何机会，以六比四、六比二、六比二轻松取胜，帮助瑞士队以大比分三比一击败法国队，首次赢得戴杯冠军，创造历史。这也是费德勒生涯首次赢得这项重量级团体赛的冠军，也弥补了他辉煌职业生涯中不多的遗憾
2: 。下面是羽毛球。北京时间十一月二十三号，二零一四年世界羽联超级系列赛中国香港公开赛落下帷幕，中国队收获两项冠军。田卿赵云蕾在女子双打决赛中二比零力挫日本组合夺冠，张楠赵云蕾在混双决赛里击败队友徐晨马晋获得冠军。陈龙则在男单决赛中不敌孙完虎，屈居亚军。刘小龙、邱子涵在男双决赛中也遗憾收获亚军
1: 。再来关注高尔夫方面，北京时间十一月二十三号，总奖金额为八百万美元的本赛季欧巡赛最后一场比赛 ——DP 世界巡回锦标赛，周日在迪拜朱美拉高尔夫庄园落下帷幕。世界第四斯滕森打出戏剧性一轮的七十杆，低于标准杆两杆。总杆二百七十二杆，低于标准杆十六杆，以两杆优势夺得冠军。这是斯特森职业生涯首次成功卫冕冠军，也使他在迪拜竞赛榜上仅次于北爱尔兰球星麦克罗伊，屈居亚军
2: 。下面是 F 一方面，北京时间十一月二十二号，二零一四年 F 一进入最后一站阿布扎比大奖赛结束排位赛的争夺，最终梅赛德斯车手罗斯伯格力压对手汉密尔顿零点三秒赢得杆位，这也是他个人本赛季第十一个杆位。汉密尔顿屈居第二，梅赛德斯再次包揽头牌，博塔斯位居第三，马萨、里卡多、维特尔、维亚特、巴顿、莱克宁和阿隆索分居四到第十位
1: 。再来关注拳击方面，十一月二十三号，金光决战二再次在澳门威尼斯人金光综合馆打响，两届奥运拳击金牌得主邹市明迎来自己转型职业拳击后的第六场比赛。最终，邹市明与对手泰国拳手昆比七打满十二回合，最终凭借点数优势拿下比赛胜利，获得 WBO 银量级世界冠军强制挑战权
2: 。最后是围棋方面，十一月二十二号，金立智能手机杯中国围棋甲级联赛第二十一轮在各主场战罢，西安曲江面对中信北京仅得一分，提前一轮降级。宝鸡对冲战辽宁绝华岛二比二主将战战胜浙江荣美控股。蒙泰凌主将战击败金智熙，立下头功；辽宁提前上岸。成都兴业银行三比一击败李世石领军的广西华篮，积分超过保级对手浙江一分，取得了保级主动权。
1: 接下来进入今天的第二板块，赛场聚焦。北京时间十月二十三号，德州德比战，火箭主场以九十五比九十二险胜小牛，火箭结束两连败。詹姆斯哈登拿下了三十二分八个篮板。巴特里克·贝弗利三分球十一投六中，贡献二十分；多纳塔斯·莫铁尤纳斯得到十四分、十二个篮板；阿里扎关键时刻有个抢断，得了七分。火箭全场三分球四十六投十五中，单场出手次数居 NBA 历史第三
2: 。小牛几乎完成了十八分的大逆转，但功亏一篑，六连胜终止。爱丽丝得到了十七分、六个篮板和四次助攻；泰森·钱德勒十三分、十三个篮板；诺维斯基十一分、七个篮板。贾米尔·尼尔森十一分六次助攻，替补出场的布兰登·莱特十四分十一个篮板。小牛三分球也出手了三十五次，但只命中了六个
1: 。火箭呢，在今年夏天最大的变化就是放走了高富帅帕,帕森斯，使他成为小牛的一员。在当天的比赛中的帕森斯第一次面对老东家，他所在的小牛士气正旺。火箭赛季初一帆风顺，但最近状态欠佳，遭到连败。在少了霍华德的情况下，上一场甚至是败给了湖人。德州两队狭路相逢，从来都不会平淡。火箭凭借不断的三分，前三节占据上风，但到了最后一节却失去了手感，碰到了麻烦
2: 。比赛打了不到三分钟，贝弗里一人就投中了三记三分球，火箭以十六比九开局。小牛的反击来得很快，本节还有七分零六秒时，帕森斯在三分线外接球，一个假动作将昔日的队友哈登晃飞出界，帕森斯冲入篮下，以一记扣篮结束。小牛只以十五比十六落后，莫铁尤纳斯马上又命中三分，火箭保持领先。本节结束前，莱特补扣得手，小牛将比分追到了二十九比二十九
1: 。首节的火箭就投中了六记三分球，第二节他们继续外线开火，又投中六个。帕帕在本节开始后不久就两度三分命中，而贝弗利此后又连续得手。本节还有七分二十秒时，火箭以四十五比三十七领先。特里也在老东家面前投中三 分， 阿里扎本节中段远投得 手， 火箭以五十一比三十九拉开了差距。小牛外线找不到感 觉， 只有尼尔森投中一记三分。尽管如 此， 一度将比分追成五十一比五十七。哈登在本节还有一点二秒时命中三 分， 火箭以六十比五十一结束上半场。
2: 贝弗里在第三节一开始又是一记三 分， 但火箭的手感似乎用光了。此后本节十五次三分只命中了一次。本节还有四分二十四秒 时， 哈登三分命 中， 他们以七十三比五十五领先了十八分。在本节剩下的时 间， 火箭只投中了一 球， 小牛两度命中三 分， 以一波十三比四结束了本 节， 将比分追成了六十八比七十七。
1: 在第四 节， 火箭还是未能在外线找到感 觉， 前五次三分出手都未能命中。本节开始后不 久， 小牛由哈里斯投中一记三 分， 将比分追成了七十三比七十七。火箭好不容易投中两 球， 但接下来八分钟未能投篮命中。小牛以二十比五开始本 节， 在比赛还有两分五十五秒 时， 以八十八比八十二超出。直到比赛还有一分十四秒 时， 火箭才由特里上篮得分。
2: NBA 单场三分出手记录由小牛保持，为49个。火箭在投了46次之后不敢再次出手，因为命中率急剧下降。关键时刻，他们追分还得靠哈登。比赛还有 28.2 秒时，他投跳命中并造出了犯规，连投带罚拿下了三分，一人连得五分。火箭以93比92超输。小牛关键一攻有些大意，开出球后，阿里扎从爱丽丝手中抢断，他们只得犯规。阿里扎稳稳两罚两中，火箭领先三分，留给了小牛二十一点三秒。诺维斯基三分不中后，小牛仍有球权，但爱丽丝也三分不中，小牛功亏一篑
1: 。在上赛季，火箭就是全联盟最喜欢投三分球的球队之一，他们场均三分出手次数达到了二十六点六次，全联盟最多。当然，火箭的三分球命中率也还算过得去，达到了百分之三十五点八。本赛季，火箭队在三分导向型的道路上又迈进了一大步。截至目前，他们场均三分球出手次数已经达到了三十三点三次，毫无悬念地排在了联盟的第一位。巧合的是呀，本赛季场均三分出手第二多的球队正是当天火箭的对手小牛，但是他们只有二十六点五次。与此同时，火箭本赛季的三分球命中率和上赛季差别不大，为百分之三十五点三
2: 。当天，两支当今 NBA 最喜欢投三分的球队狭路相逢，火箭显然对三分球更加热衷一些。全场比赛，他们一共在三分线外出手了四十六次，比小牛多了十一次，追平了对手的记录。二零一三年二月二十四号。火箭在客场挑战奇才的比赛 中， 也投出了四十六记的三分 球， 但是命中了十九 球， 最终他们以一百零三比一百零五告负。当 然， 火箭在三分线外出手次数如此之 多， 也是情有可原。毕 竟， 两位首发内线霍华德和琼斯都因伤缺 战， 无论是布莱克、莫 泰， 还是替补出场的多 西， 他们都没有了靠谱的低位进攻能力。在这种情况下，火箭只能通过投更多的三分球来威胁对方的防线
1: 。在当天的比赛中，火箭首发后场哈登和贝弗利在三分线外加起来二十投十中，达到五成的命中率。但问题是，其他球员在三分线外的表现太过低迷，尤其是阿里扎和杰森特里，他们加起来三分球十四投仅两中。老将特里是一位非常出色的外线投手，职业生涯的三分球命中率达到了百分之三十八。本赛季加盟火箭以来，他的三分球命中率更是高达百分之四十六，创下了生涯的新高。但是在当天面对老东家小牛，喷气式飞机有些飞不动了。至于阿里扎，近年来他的外线准星有了明显的提升，本赛季之初的三分命中率一度很高，但是最近这几场比赛中呀，阿里扎的三分球准星却明显的下滑了。对阵七六人和灰熊都是七投一中，当天呢则是八投一中。另外，帕帕和加西亚在三分线外也只有十投两中
2: 。然而，在第四节最后时刻，火箭最终通过哈登的强势进攻以及出色的防守反败为胜。至于三分球出手次数平了队时的记录，其实是反映出了目前这支火箭队的无奈。
1: 接下来进入今天的英语时令。Memory Stock English.
2: Memory Stock English.
1: This is a new English class on the roadside.
2: e n g l
1: 英语时令。Welcome to Memory Stock English.
3: Hi, dear audience. Welcome to this week's Memory Stock English on Wuji Zhisheng Broadcasting Station. I'm Zhang Han.
0: I'm Deng Ke. Hi, Echo. I wonder, do you have courage to do some sports in the sky?
3: Ah,、uh, in the sky. I seriously for a long time. I really want to try the skydiving. I mean, like very high place, and then it feels like so awesome.
0: Wow, you're so brave.
3: Yeah, and I've been always thinking that skydiving is so romantic. I mean, like you risk all of your life, your safety, just to do something you really love. That's like so romantic.
0: Skydiving? You mean parachuting?
3: Yeah, that's the same thing. Okay.
0: Yes, and today our topic is parachuting. Parachuting or skydiving is an action sport of exciting an aircraft and returning to earth with the aid of gravity. Then slowing down during the last part of the descent by using a parachute.
3: It may or may not involve a certain amount of free fall, a time during which the parachute has not been deployed and the body gradually accelerates to terminal velocity.
0: Andrei Khrakh Gakhnech was the first to make successful descent using a canvas can, corbe and small basket. Tethered beneath a hot air balloon.
3: The first intentional freefall jump with a rapp cord operated deployment is credited to Lessing Ivan in 1919.
0: The military developed parachuting technology as a way to save air crews from emergencies aboard balloons and aircraft in flight,
3: and later as a way of delivering soldiers to the battlefield. Parachuting dates back to the 1930s and became an international sport in 1952.
0: Parachuting is performed as a recreational activity and a competitive sport, as well as for the deployment of military airborne forces and occasionally forest firefighters.
3: And a skydiving center can be a commercial operation or a club. Usually operates at an airport and provides one or more aircraft that takes groups of skydivers up for a fee.
0: An individual jumper can go up in a light aircraft such as Cessna 172 or Cessna 182. At busier drop zones (DZs), larger turbine-powered aircraft may be used, such as the Cessna 208. The Havilland Canada DHc six Twin Otter gives Aero G A H L one, and or short as C seven Skyvan.
3: A typical sport parachuting jump involves individuals exiting an aircraft, usually an airplane, but sometimes a helicopter or even the gondola of a balloon, at anywhere from 1,000 to 4,000 meters. That means three thousand to fifteen thousand feet altitude. If jumping from a low altitude, the parachute is usually deployed immediately. However, at higher altitudes, the skydiver may free fall for up like to one minutes, deploying their main parachute typically at an altitude of one thousand meters plus thirty-five hundred feet, and landing several minutes later.
0: Now we'll talk about the safety. Desperate the perception of danger. Fatalities are real. About 21 skydivers are confirmed killed each year in the U.S. Roughly one death for every 150,000 jumps in the U.S. and in most of the Western world. Skydivers are required to carry two parachutes.
3: The reserve parachute must be periodically inspected and repacked, whether useful or not. By a certificated parachute rigor in the United States, that is an FAA certificated parachute rigor. Many skydivers use an automatic activation device that is AAD, that opens the reserve parachute at a predetermined altitude if it delays that the skydiver is still in freefall.
0: Depending on the country, AADs are also often mandatory for new jumpers. And required for all jumpers, regardless of their experience level, most skydivers wear a visual altimeter, and increasing number also use audible altimeters fitted to their helmet.
3: Injuries and、uh, fatalities occurring under a fully functional parachute usually happen because a skydiver performs unsafe maneuvers or made an error in judgment while flying the canopy. Typically, resulting in a high-speed impact with the ground or other hazards on the ground. One of the most common sources of injury is a low turn under a high-performance canopy and wide swooping. Swooping is the advanced displaying of gliding at high-speed parallel to the ground during landing.
0: Changing wind conditions are another risk factor. In conditions of strong winds, the turbulence during how to days a parachutist. Can be caught in the down drafts close to the ground. Shafting winds can cause a crosswind or downwind landing, which have a higher potential for injury due to the wind speed added to the landing speed.
3: Another risk factor is that of canopy collisions. Canopy collisions can cause the jumpers in flatted parachutes to entangle with each other, often resulting in a sudden collapse. Like. Deflation of one or more of the involved parachutes.
0: When this occurs, the jumpers often must quickly perform emergency procedures if there is a sufficient altitude to do so to cut away from their main canopies and deploy their reserve canopies. Canopy collisions are particularly dangerous when occurring at altitude to allow the jumpers adequate time to safely jettison. Their main parachutes and fully deploy their reserve parachutes.
3: Equipment failure rarely causes fatalities and injuries. Approximately one in seven hundred fifty deployments of a main parachute result in a malfunction. Ramail parachutes typically spin uncontrollable when malfunctionary and must be jettisoned before deploying the reserve parachute.
0: Reserve parachutes are also packed and deployed differently. They are also designed more conservatively and built and tested to more exacting standards, so they are more reliable than main parachutes. But the real safety adventure comes from the probability of an unlikely main moor function multiplied by even the less likely probability of reserve moor
3: function. This yields an even smaller probability of a double malfunction, although the possibility of a main malfunction that cannot be cut away, causing a reverse malfunction, is a very real risk.
0: Parachuting disciplines such as BASE jumping or those that involve equipment such as wingsuit flying and sky surfing have a higher risk factor due to the lower mobility of the jumper and the greater risk of entanglement. For these reasons, these disciplines are generally practiced by experienced jumpers.
3: Parachuting in poor weather, especially with thunderstorms, high winds, and dust devils, can be a dangerous activity. Reputable drop zones will suspend normal operations during inclement weather. In the United States, the U.S.P.S. basic safety requirements prohibit solo student skydivers from jumping in winds. Exceeding 14 feet miles per hour while using ram air equipment. However, maximum ground winds are unlimited for licensed skydivers.
0: As parachuting is an aviation activity under the visual flight rules, it is generally illegal to jump in or through clouds. According to the relevant rules governing the airspace, such as FAR 105 in the U.S. Jumpers and pilots of dropping aircraft similarly bear responsibility of following the over VFR elements, in particularly ensuring that the air traffic at the moment of jump does not create a hazard.
3: Okay, dear audience, so much for today's program. Thank you for listening. If you want to know more information, please stay with us. See you next time.
0: Bye bye.
1: 接下来进入今天的第三板块，《非常体育》杂志。我们知道，皇家马德里如今是在各项赛事中取得了十三连胜。除了 C 罗、本泽马等攻击手的出色发挥之外，科洛斯在中场处理攻防转换环节体现出了大师级的水准，超强的阅读比赛能力帮助银河战舰接连击败巴萨、利物浦等强队。无数球迷又想起了八号战袍的主人，曾在皇马队史上书写过无数的传奇。那么，今天我们体育 K 旋风就为大家盘点皇马队史上那些著名的八号球员。
2: 第一个我们要谈谈的是阿隆索。阿隆索在一九三六年至一九四八年期间身披皇马的八号球 衣， 共出战了一百二十一场西甲联 赛， 共进五十六 球， 三十九场国王杯比赛打进了十二 球， 在白衣军团队史上是第一位比较成功的八号球 员， 从此也揭开了皇马八号传奇的时
1: 代。第二位我们要提到的是迪迪。虽然迪迪名气不如贝利和加林查，但是他却是那批巴西梦幻球员中不可或缺的。在一九五九年的八月，迪迪成为皇马的一员，但是他的发挥低于人们的预期，仅仅踢了十九场比赛，打进六球。但是巴西人随着皇马获得了一九五九年和一九六零年的欧冠冠军。虽然在皇马踢球的时间并不长，不过迪迪能够踢球本身就是个不小的奇迹。在他小时候，一次膝伤使得他留下了轻微的跛脚后遗症，但是迪迪还是凭借着顽强的毅力成为了顶尖球星。落叶是任意球美轮美奂，而他的鼻祖正是迪迪
2: 。第三个我们要谈一谈的是阿曼西奥。虽然八号球衣并不是射手的号码，但是曾经穿过皇马八号战袍的阿曼西奥却是白衣军团历史上的神锋之一。在一九六二年至一九七六年间，阿曼西奥在三百四十四场正式比赛中为皇马打进了一百一十九粒进球，先后帮助皇马获得了九次联赛的冠军和三次西班牙国王杯的冠军。在个人荣誉上，共两次获得了西甲金靴，是当时帮助皇马称雄国内赛场的重要功臣。左右脚均能射门，天赋和伟大，无数球迷用这两个字来称赞阿曼西奥。
1: 第四位我们要提到的是，在上世纪七十年代，皇马赫赫有名的德国双子星中，布莱特纳身穿的就是八号球衣。德国中场右脚技术极为出色，远射能力出众。在1974年至1977年间，布莱特纳在皇马完成了从后卫到中场的转型，先后帮助西甲豪门获得两次联赛冠军和一次国王杯冠军，累计出场84次，打进10球。而他也是足球场上的依赖。在评奖中，即使他不带护腿板，也敢于下脚，是个视踢球如生命的狠角色。在一九七六到一九七七赛季，由于皇马整体表现低迷，最终布莱特纳在赛季结束后加盟布伦瑞克
2: 。第五个呢是米歇尔，米歇尔是上赛季皇马赫赫有名的五英之一，在中场极富创造力。在一九八一年至一九九六年期 间， 米歇尔先后为皇马出战了四百零四场比 赛， 打进了九十七粒进 球， 是皇马青训历史上的典型代表之一。即使在巨星云集的皇马历史 上， 米歇尔凭借着超凡脱俗的脚法、手术刀一样的传 球， 可以在球队最佳阵容中获得属于自己的一席之地。虽然先后帮助皇马获得了六次联赛冠军、两次国王杯冠军，但从未捧起大耳杯，则是米歇尔职业生涯的一大遗憾
1: 。第六位我们要提到的是舒斯特尔，在舒斯特尔加盟皇马之后，他从米歇尔手中接过了皇马的八号球衣，但德国人只在皇马踢了两个赛季，累计出战六十一场正式比赛，打进十三球。帮助皇马在一九八九年拿到了西甲联赛、国王杯和西超杯的三冠王，而且在第二年成功卫冕。之后，舒斯特尔转投皇马同城死敌马德里竞技，但德国人与皇马的缘分并未结束。在二零零七年夏天，卡佩罗离任后，舒斯特尔拿起了皇马的奖鞭，并且在当赛季带领皇马获得了联赛的冠军。不过，在二零零八年年末，德国人因为执教成绩不理想而从皇马帅位上离任。
2: 第七个我们要谈一谈的是米贾托维奇。米贾托维奇在1996年至1999年期间，共为皇马出场90场正式比赛，累计打入了29粒进球。在1997年，帮助皇马获得西甲冠军和七超杯冠军。在1998年欧冠决赛中，米贾托维奇一脚射门攻破了尤文图斯的大门，打进了全场唯一进球，帮助皇马获得俱乐部历史上第七座欧冠冠军。虽然在伯纳乌踢球时间不长。但是这位前南斯拉夫的球员几乎可以在任意角度远射得分，每次比赛都会为球迷带来惊喜
1: 。第八个我们要提到的是麦克马纳曼，虽然麦克马纳曼身材单薄，但是在球场上，英格兰中场后插上时的威力和颇有灵气的带球，让人们忘记了他在身体对抗上的短板。在一九九九年，麦克马纳曼加盟皇家马德里，四个赛季累计出场一百五十二次，打进十四球，帮助银河战舰两次获得西甲冠军，两次欧冠冠军，两次西超杯冠军，一次欧超杯冠军和一次丰田杯冠军。在二零零零年的欧冠决赛中，麦克马纳曼用一记惊天抽射帮助皇马击败瓦伦西亚，第八次捧起大耳杯冠军。而在二零零二年的欧冠决赛中，麦克马纳曼替补登场，最终是帮助银河战舰以二比一击败勒沃库森，职业生涯第二次捧起欧冠奖杯。但由于齐达内、飞哥等大牌球员牢牢地占据着首发位置，麦克马纳曼在2003年夏天重返英超
2: 。第九个我们要说的是莫伦特斯。2003到2004赛季欧冠四分之一决赛，莫伦特斯代表摩纳哥反戈淘汰皇马的故事，已经成为了永恒的经典。如果罗纳尔多等强援没有加盟，西班牙中锋的皇马生涯也不会那么的悲情。他是皇马巨星政策的牺牲品，当初奔赴法甲正是要为劳尔和罗纳尔多让位。而当西班牙中锋重返伯纳乌之后，由于欧文的加盟，穆伦特斯依然要面临着严峻的竞争。在2004到2005赛季，身披8号战袍的西班牙中锋共出场了21次，但仅打入了3粒进球。随后奔赴英伦加盟利物浦。
1: 最后我们要提到的是卡卡。二零零九年夏天，巴西前腰顶着六千四百万欧元的身价，从圣西罗空降伯纳乌。但在皇马打拼四个赛季，卡卡却成了俱乐部史上最贵的水货。K 八共出战一百二十场正式比赛，仅打进二十九球，送出三十二次助攻，其表现无法与在米兰的巅峰时刻相比。伤病是使卡卡状态下滑的重要原因。巴西前腰脆弱的膝盖和顽固的腹股沟伤势，使他始终没有在伯纳乌证明自己。当初佛罗伦蒂诺二进攻时引进的双子星，只有 C 罗一人闪光。在2013年夏天，卡卡重返米兰，但他已经不是那个无所不能的圣西罗王子了。节目的最后，让我们一起来关注一下本周有哪些精彩的赛事。在11月26号，本周三凌晨3点四十分，欧冠 F 组第五轮，希腊人竞技主场迎战巴塞罗那；同样是凌晨3点四十分，欧冠 E 组第五轮，曼城主场对阵拜仁慕尼黑。早上8点半， 2 0 1 4到二零一五赛季 NBA 常规赛，勇士对阵热火。晚上7点三十五，二零一四到一五赛季 CBA 联赛，北京对阵四川
2: 。11月27号，本周四。凌晨三点四十五分，欧冠 B 组第五轮，巴塞尔主场迎战皇家马德里。早晨八点，一四到一五赛季 NBA 常规赛，奇才对阵骑士。早上九点，一四到一五赛季 NBA 常规赛，国王主场迎战火箭。上午十一点半，一四到一五赛季 NBA 常规赛，灰熊对阵湖人
1: 。本周五十一月二十八号晚上七点三十五分，二零一四到二零一五赛季 CBA 联赛，辽宁对阵八一。同样是七点三十五分 ，CBA 联赛的另外一 场， 浙江对阵新疆。
2: 十一月二十九 号， 本周六凌晨两点 ，NBA 常规 赛， 公牛对阵凯尔特 人； 凌晨三点四十五 分， 西甲第十三 轮， 皇家社会对阵凯尔 切； 上午九点 ，NBA 常规 赛， 快船迎战火 箭； 上午十一点半 ，NBA 常规 赛， 湖人客场迎战森林 狼； 晚上十点 半， 德甲第十三 轮， 拜仁慕尼黑客场迎战柏林赫塔。晚上十一点，英超第十三轮，曼联对阵胡尔城
1: 。在十一月三十号，本周日凌晨一点三十分，英超第十三轮，桑德兰对阵切尔西。在凌晨三点，西甲第十三轮，皇家马德里客场挑战马拉加。在上午十点，二零一四到一五赛季 NBA 常规赛，火箭对阵雄鹿。好了，以上呢就是我们本期的全部节目内容。播音间里，于洋、张恒瑞，谢我们的导播王海涛，感谢您的收听。下周同一时间，我们不见不散。生活
0: 总是这样，难道说我的理想就是这样度过一生的时光？不卑不
1: 亢，不慌不忙。也许生活应该这样，难道说六十岁后再去寻？有什么